0: Het verzet van de vrijele dame. Het water was koud, maar helder. Ooit had het hier vol bevers gezeten... maar hun eigenschap voortdurend dammen op te werpen... was de gemeente een doorn in het oog. En een fanatiek uitzetbeleid had korte metten met ze gemaakt. Sindsdien waren de gemeen bijtende waterschilpadden... heer en meester in deze idylle. Hoewel het midden in een woonwijk ligt, is Koekpans privébezit. Althans, de oever, het strand en het eiland... Het water is voor iedereen in booster toegankelijk, dan vragen ze alleen hoe je erin komt. Een vereniging van eigenaren ziet erop toe dat wat is voorbehouden aan de Happy View ook daadwerkelijk de Happy View toekomt. Voor wie twijfelt of hij tot de uitverkorenen hoort, hangen de bomen vol borden. Poëtische teksten in oorlogsuitrusting verklaren dat jij, je hond, je drank, nog je sigaretten hier welkom zijn. Er is ook een tweede categorie borden. Dat zijn de borden die er gemakshalve al vanuit gaan dat jij het gebied toch wel binnendringt. Maar als je dat doet en je stort de plekken neer... of je struikelt over een schildpad of wordt anderzijds de onheil getroffen... weet dan dat het allemaal je eigen schuld is. Er was niet morgen niemand op het strand. Het water knabbelde zachtjes aan de zanderige oever. Het enige geluid kwam van vogels die door de bladeren van de bomen op het eiland ritselden. En indiaan in Kano kon ieder moment het beeld inroeien... De vrijele dame in badjas, die plotseling uit het struikgewas stapte, was echter volkomen misplaatst. Ze was hoogbejaard en in verre staat van verrimpeling. Onder de badjas droeg ze een badpak met een centuur en pijpjes. Op het hoofd een rubberen badmuts met lintjes die onder haar kin gestrikt waren. Het rubber duwde de wenkbrauwen naar beneden waardoor ze vreemd verwrongen uitzag. Ze zei geen woord, maar liep wisselend met haar armen zwaaiend rondjes om ons heen. Na een tijdje liep ze schorvoetend het water in. Voetje voor voetje, tot ze tot borsthoogte in het water stond. Toen kreunde ze en liet zich voorovervallen. Traag zwom ze rondjes voor het eiland. Ik staarde gebiologeerd naar dit waterwezen toen het struikgewas voor een tweede keer een werd geduwd en een grote man doorliet. Achter de man dribbelde twee koningspoedels. Op zijn hoofd balanceerde een rode kano die hij met twee handen in evenwicht hield. Zijn gezicht ging schuil achter een gigantische snor die naar beneden liep... en dan plots, alsof het zich bedacht had, weer naar boven krulde, tot vlak onder de ogen. Alsof de man een horizontale acht op zijn gezicht droeg. Hij gromde een ingespannen groet en liep snel naar de waterkant... waar hij de kano en een plof in het zand liet vallen. Spannende snor, becommentarieerde ik de verschijning. De man draaide zich abrupt om. Sorry, zei je wat? vroeg hij, in onvervalst Nederlands... Eh, uh, nice canoe, zei ik snel, terwijl ik me afvroeg of leden van de Nederlandse snorrenbenden als gewelddadig bekend stonden. De man deed echter alsof hij me niet had gehoord en stelde zich voor als Hein, zoon van Nederlanders die naar Woester waren vertrokken. Zelf had hij de route van zijn ouders in omgekeerde volgorde afgelegd door met de Nederlandse te trouwen en zich in Nederland te vestigen. Het strand behoorde zijn ouders toe. En nog een handvol eigenaren, maar daarover zweeg Hein. Een strandbezitter was overigens geen sinecure, zo werd al snel duidelijk. Het bezit werd dagelijks door tal van idioten belaagd. S'nachts waren de copulerende en blowende tieners... overdag de moeders met kinderen die stiekem pootje gingen baden. Om nog maar te zwijgen van de talloze honden die juist hier werden uitgelaten. Jaarlijks moest de zand worden opgespoten, de beuken verwijderd, de strond geruimd. En wie moest er allemaal voorop draaien? Juist... Zijn ouders. Nee, privébezit was een zware last. Dat moest je niet onderschatten. Maar uh, niet om het een of het ander. Wie waren we eigenlijk? We legden uit dat we van huis ruilden, met mensen die een aanvraag hadden gedaan om mede-eigenaar van het strand te mogen worden. Technisch gezien gaf ons dat het recht hier te zijn, tenzij de commissie een eventueel vlekje op hun plezoen aantrof. Maar ja, dan zaten wij alweer in Nederland. Terwijl de koningspoedels vrolijk poepten onder de bordjes verboden voor honden, volgde Hein mijn blik op de oude vrouw in het water. Eva, negentig, komt iedere dag zwemmen. Al vijftig jaar, zo maf als een deur, luidde ze de verklaring Plotsklaps hielden de koningspoedels een koppenschuin. En nog voordat we het hoorden, zagen we wat hun aandacht had gevangen. Twee chocoladebruine labradors schoot het strand op, gevolgd door een golden retriever, twee keffende Jack russels en een kreupele herder. Uitgelaten en woest blaffend sprongen de honden om elkaar heen. Even later volgde een groep mannen met hondenriemen om hun nek geslagen, vitale tachtigers in korte broeken, sommigen met een beker koffie in de hand. De Vereniging van Eigenaren was gearriveerd. Hein stelde ze één voor één aan ons voor, ze hadden klinkende Hollandse namen en blinkende Amerikaanse tanden. Hun schaterlach verdreef de beelden van de indianen en de bevers op mijn netvlies. En toen werd het stil. Zelfs de honden bedaarden toen voor de derde keer die morgen het struikgewas een werd geduwd. Ditmaal verscheen een grote vrouw in een bloemetjeskaftan. De Grand Old Lady van Koekpond, Heins moeder. Ondanks dat we aan haar werden voorgesteld, keurde ze ons geen blikwaardig. Ze herinnerde Hein eraan dat het lunchtijd was. Even rustte haar blik op Eva in het water en toen draaide ze zich om en verdween. Alsof er ergens een hoorbare lunchbel had geklingeld, verdween iedereen van het strand. En toen kwam Eva uit het water. Ze raapte haar badjes op en liep opnieuw langzame rondjes om ons heen. Ze sprak in een Engels dat Duits klonk, maar Hongaars bleek te zijn. Haar stem was krachtiger dan je op grond van haar verschijning zou verwachten. Ze was kort na 1956 Hongarije ontvlucht. Haar talenkennis had haar gered en via omzwervingen was in de Verenigde Staten terechtgekomen. Te Iedere dag plegen ze haar daad van verzet door illegaal koekpont te betreden. Dat mens, zei ze met een blik op de struiken waar Heinz moeder was verdwenen. bezit een meer waar ze nooit in zwemt. Een strand waar ze nooit van geniet. Ik kom uit de regime waar alles gedeeld moest worden. Nu woon ik in een land waar niemand wil delen. Zelfs de meren zijn privé. Langzaam liep ze in de richting van het struikgewas, daarbij zorgvuldig de hondenpoep vermijdend. Nog eenmaal draaiden ze zich om. Communisme, kapitalisme, het is om het even hoor je, onthoud één ding. Welk regime er ook heerst, honden scheiden er altijd de boel onder.